0: Välkommen till Dragon Ragen, som är en podd om golf och allt där till.
1: Ja, vi är väl egentligen bara två stycken elitsatsande golfare som vill ta med er på vår resa mot togerna och förhoppningsvis prata bara lite om vad vi tänker på under vardagarna.
0: Mitt namn är Martin Westerlund, jag är 24 år gammal och jobbar på Finnwire Media och är även professionella golfspelare.
1: Och mitt namn är Ole Ryberg, jag är 23 år, bor i Åkersberga men spelar just nu golf och pluggar på University of Mount Carolina, vilket är ett college i North Carolina i USA. Just ja, tänkte prata lite
0: golfbanor då,
1: Olle. Ja vi spenderar ju väldigt mycket tid där så vi blir inte mer än rätt att vi har ett avsnitt som bara handlar om just golfbanor.
0: Och vi har ju båda spelat
1: mycket dels i USA, lite i Europa även mycket i Sverige. Precis så vi tänkte mest prata om vad det är som gör en bana riktigt bra. Eh, vad är det som kan göra att helhetsintrycket går ner för en bana eller varför vi inte uppskattar dem lika mycket. Och också prata lite om våra favoriter som vi har spelat på.
0: Och även collegebanor framförallt för det är lite en annan uppsättning än kanske en annan van vanlig bana om vi säger så då. Ja definitivt, bara hur de preppar dem och hur de är. Eftersom collegecoacherna får så mycket att säga till om just hur de vill ha för dagen. Men eh, vad är det som gör enligt dig en golfbana bra?
1: Jag tycker mycket, mycket är helisintrycket av det hela. Men om jag ska säga vad som är viktigast. Absolut viktigast. Layout och griner. Jag, jag kan stå ut med en fairway som inte är i toppskick. Men grinerna tycker jag är det absolut viktigaste i alla fall. För det är, blir så stor skillnad om en boll rullar bra när du puttar den eller inte. Um, är du på dåliga griner och slår en putt. En bra putt kan gå ur och en dålig putt kan gå i. Det blir mer som bingolotto. Därför tycker jag det är extremt viktigt att grinerna är bra och tajta för då, då uppskattar jag verkligen en bana. Eh, och det är någonting som man märker man kommer till riktigt bra banor, det alla säger att oh, du skulle sett hur grinerna var, de var så bra. Det är i alla fall det jag tänker på i första hand. Vad, vad tänker du på när du hör en bra golfbana?
0: Ja, det är sällan man har varit på bra golfbanor där grinerna inte nämns kan man väl säga. Men jag håller med dig, grinorna är otroligt viktigt. Dock, jag, jag, jag gillar ju att putta mer på griner där det faktiskt rullar snabbt. Men jag köper banor där grinorna är jämna framför allt- och kanske inte rullar en 11 tal utan en 10-9,5 i värsta fall. Då, om man ska göra det till en bra golfbana.
1: Absolut. Det viktiga är ju att de håller en konstant fart på alla griner. Så att inte en grin är som en skriskobana och nästan är som att putta i sand. Ja, det måste hållas jämn hastighet. Allt från tycker jag att grinen
0: och hela vägen ut och hål 18. Mm. Men jag tycker designen är otroligt viktig. Det får inte vara några hål så att säga. Där det känns som att banarkitekterna har... Suttit på en pub i norra London och skissa upp någonting. Ja, man
1: har ju varit på några sådana också när man ställer sig på tio och bara undrar hur tänkte de här? Ja,
0: och det, ofta så är det ju tycker jag. Spelar man bra på en bana då tenderar man att gilla den banan. Men om man, man ska vara ett kräsen så kanske banan inte är så... Jäkla bra, utan man hade kanske en bra dag på just banan där. Då.
1: Absolut, och det där tycker jag är väldigt intressant. Just där hur du själv ser en bana eller vilket ljus du ser det nu. Det är lite hel sintrycket. Liksom, Direkt när du kommer till parkeringen, redan där börjar upplevelsen här hur en klubb är och hur banan är. Um, hur fint är det just, ja, vi kan börja upp parkeringen liksom. Är det en stor fin parkering? Sen klima upp till klubbhuset. Vad får man få bemötande där? Hur ser det ut runt omkring? och mycket av sånt här påverkar mycket hur man själv tycker att banan är för även om du spelar en bana om spelar en okej okay bana, men du gick in i shoppen innan och de var jättetrevliga och snälla mot dig och kanske bjöd på lunch eller något sånt där grej då kommer du tycka att banan är bra det är mycket hur du själv ser på det som precis som du sa, spelar du bra så kommer du också tycka att banan är bra
0: Verkligen, det där lilla extra som klubbarna gör som man faktiskt uppskattar otroligt mycket gör som skillnad. Så, men eh, om vi tar och kika lite på banor som vi har spelat, Olle. Har du någon topp tre lista där som du vill
1: lyfta fram? Definitivt. Eh, man har ju spelat x antal banor nu både i Sverige och ute i världen. Så min lista på toppbanor skulle kunna göras lång. Men nämna ett par, vi kan väl börja med en jag spelade nu förra sommaren på äg. Över till USA så stannade jag i New York hos min roommate, som vi har, eller före detta roommate som vi har pratat om redan, John som bor i New York. Och då åkte jag och spelade Page Black där en dag. Och det var bara några månad efter de spelade Major där. Och det var en en utmaning kan jag säga och en upplevelse utöver det vanliga den är känd för att vara extremt tuff och det sitter till och med en varningsskylt vid första tid där det var den här banan är gjord för extremt skillful players och varning liksom. men det var en fantastisk upplevelse redan när man rullar in på parkeringen klubbhuset, maffigt, riktigt bra shop kan jag säga också <f> kanske inte så förvånande nej men den banan var fantastisk allt runt omkring färg var så bra, grinen var bra och det som tog mig mest var layouten alla hål var ett bra golfhål. Varenda gång du kliver upp på ett känner du att ah, det här är coolt, det här vill jag spela. Det känns aldrig som någon mellanhål på det hela. Men är det är
0: inte lite så också som just Beth Page, som är en väldigt känd bana, just för att de har även haft majors där också. då. Man har ju så höga förväntningar så kommer man dit, och banan är så mycket bättre än vad man nu kunna ha tänkt sig. Det gör sådana där banor exemplariska tycker jag. Ja, definitivt.
1: För det är ju svårt
0: att leva upp till de förväntningar man har på banan. Men när de lyckas, då är det ju. Magi. Verkligen. Bara på tal om eh, historiska banor. Jag spelade Pebble Beach för några år sedan. Och även där har man målat upp en bild hur det ska vara. Det är mycket historia. Så kommer man dit och så ser man alla känner namn på tavlarna där. Och man får den här känslan att det här är ett speciellt ställe. Det har hänt så mycket häftiga golfslag här som har förändrat golfhistorien. Tiger 2000 bland annat. Då. Ja, absolut. Och just den bana, jag tror jag aldrig... Eh, just njutit av historien och banan i sig så mycket. Fantastisk bana. Och ja, det var väl allt som man hade förväntat sig på en sån här anläggning idag. Men det är just att man har höga förväntningar, kommer dit och banan bara är så mycket bättre tycker
1: jag. Ja, men det är också det häftiga med att det är helheten. Det finns så mycket historia till både banan och klubben och allt som har hänt där. Så jag kan gissa, som du precis säger, att man tänker på när Tiger gick där 2000 och hur var du att spela idag? Var det fokus på spelet eller tänkte du mest på banan? Eller kunde du skåra fortfarande? Hur kändes det?
0: Ja, skåra gjorde det. Jag spelade skitbra faktiskt. Jag var så... Ja, du tänkte att du, när du är på extremt fina banor. Jag blev i alla fall väldigt inspirerad mot det att spela bra. För man, blir så, man tar in allting och bara, det här är så läckert. Mm. Så jag sköt fyra under på fronten. Ja, det, jag jag är. ja men det, det, det tyckte jag också. Det var ganska bra. Bak gick väl mindre bra jag kom in på par totalt, eller något ett över kanske då. Men jag tror jag, jag njöt så mycket bara att vara där liksom. Och just som du säger, all historia och allt sånt där och helheten. Man har sett så många bra highlights från banan. Så nej, det var en extremt cool upplevelse kan jag säga.
1: Ja, man är ju lite golfnörd så bara runt på en färg där man tänker att okej, okay, här har Tiger och alla de stora namnen gått. Man, jag gick ju Beth Pace och kände att ah, här var Brooks Koepka när han vann sista, på sista varvet där och tänkte vilka slag han slog jag tycker man uppskattar mycket mer det de gör också när man får testa på det själv för när de killarna spelar de här banorna så har de ju preppat dem något så extremt hårt också det är ju så svårt det kan bli egentligen och att de då skjuter de skor de gör det är ju snudd på otroligt
0: man får sån respekt för dem också när man själv är där ute och hackar runt mot när de är där i tävlingssetup. Att det, är, det är lite annorlunda plus all publik och det är en annan press. Och så. Absolut. Men vad är du för annan bra bana du vill lyfta upp?
1: En annan bana som jag spelade har spelat två stycken tävlingar på under min collegeperiod, Vilket jag lyckan att göra är Kiowa Island som ligger ute vid kusten i Carolinas fantastisk bana. Också så, precis som du nämnde, mycket historia. Vi har haft Ryder Cups, vi har haft Majors, vi har haft <laughs> Brent Snedekars duffade chip. Nej, men det är mycket som har hänt där och det, det märker man på ett sådant ställe. Det, det ligger någonting i luften som är speciellt för såna banor. Och sen layouten är någonting utöver det vanliga. Ligger längs strandkanten, um, första 9 en vindriktning och nej, det är magiskt. Allt från finish till layout till fairways. Uh, det, det bra banor är steppet över man kan spela okej okay banor så kan man spela de här som liksom sätter ribban för vad en riktigt bra golfbana är. Och det här var nog den andra spelare någonsin som jag kände att okej okay, det här är riktigt bra på det sättet. Så det, det här var var helt fantastisk upplevelse. faktiskt och som sagt jag spelat två college tävlingar där så jag spelat fyra varv på just Ocean Course då. Sen har jag varit och spelat Kivat andra banor också Osprey men just Ocean Course är ju den mest kända som alla gärna vill spela. Och det, den var magisk verkligen.
0: Sen tycker jag också vad som gör sådana där banor så bra som de är, är att säg om du missar fairwood ut i ruffen kanske där man inte bör vara. Även sådana områden tar de hand om så jäkla mycket. Man kan spela många fina banor i Sverige där de verkligen struntar i vissa områden lite utanför ruffen där de verkligen var, men här kanske folk inte kommer. Men på sådana där banor där, där tar de verkligen hand om just det där lilla extra som man säger.
1: Jo, men det är det just lilla extra som jag tror är extremt viktigt och det tror jag vi kommer diskutera mer länge fram i avsnittet också när vi pratar om vad som verkligen är bra eller mindre bra banor och vad som gör det extra. Men just helheten att även områden område som inte alla är på, även det är välskött. Och det gör ju väldigt mycket med hur man upplever banan. Så vad är din nästa på listan Martin, av bra banor?
0: Det måste faktiskt vara en banaspel häromveckan när jag var nere i södra Spanien. Jag spelade Sotto Grande La Reserva. Jag tror... Det måste vara en av de bästa banorna jag har spelat. Då. Den ligger grann med Valdrama. För det som känner till den banan. Och många säger att den här är faktiskt just bättre än Valdrama. Och jag har inte spelat Valdrama men... Så du kan inte uttala dig men... Okay. <laughs> jag kan inte uttala mig. men jag köper resonemanget. Nej, men det är själva helheten. Du kommer dit, så fort du öppnar bakluckan så kommer en golfbil, till bägarna, kör dem fram till anledningen klubbuset. Du har den checkat in via telefonen. Du går och sätter restaurangen, tar en kopp kaffe, lite frukost... Du går ut, och har ranchen, du har TP5-bollar grästid, och fina liksom, övningsytor, du bara kör på och sen är det dags för din titan du rullar upp och sen står det Sartre där pratar lite om banan, och skulle lika till och sen när det väl där ute du, du ser knappt någon andra för det är så dels bra distans mellan bollarna mm. och ja, men det är helheten, fantastiska griner och designen är ja, helt spektakulär mm. och det är även där man blir motiverad av att spela bra på sådana där banor. Men sen kan jag prata lite om också just längden på banor. För du har ju kortare, väldigt bra banor och längre, väldigt bra banor. Den här var 6,2 6,3 nej förlåt, 6,4 från den tid jag spelar ifrån. Och så hade du gul tid då som var 6, 50, 6:50, 6:050 meter. Vilket i Sverige hyfsat långt måste jag väl ändå säga. Mm. Uh, så jag upplevde väl hyfsat lång den banan. men det var ändå så en rolig utmaning. Och jag tycker, jag, jag har spelat vissa kortare banor också. I eh, USA spelade, nu lite här då, med Breakers ute på Palm Beach i södra Florida. Och den var den var kortaste banan jag spelat. Den var inte mer en, en blå bana i Sverige då. Men fantastisk finish, så strategisk. Så
1: bara för att en bana är kort, gör den inte automatiskt stå. Det tycker jag. Nej, nej. Jag skulle vilja säga tvärtom. Jag tycker att det är... Det är ja, slarvig baddesign om det enda svårigheten man har är att det är långt. Det går att göra ett par tre jättesvårt om det gör 250 meter. Men är det verkligen, är det verkligen rimligt, eller är det som ska vara grejen? Att istället ha ett strategiskt hålpris som du pratar om när utmaningen är inte bara att det är långt utan att man faktiskt måste placera sig och tänka efter inför varje slag.
0: Verkligen, och vi tar ju som du nämner par tre hål, två bra exempel. Du har ju. US Open på Marion 2013. Om jag inte minns helt fel. Och så har du jämfört med pga mästerskapet som var nu i San Francisco. drar har en par på kan det vara 235-240 meter? Ja, någonstans där var det. Och par där på Marion var inte mer än 100 yards eller 10 yards. Men du ser ju så... Det är så mycket roligare att se folk attackera tuffa griner, gömda pinnar mm. än en lång par där du ja, upp and down par, liksom två puttpar. par. Så... Det
1: där är en tycker jag till längre par tre hål overall. <laughs> jag, jag är benägen att hålla med faktiskt. Och det som är fascinerande också är att är det kortare hål, då skulle gemene man som står lite kortare kunna testa det på ett helt annat sätt. Att ha en mellan högande höghandekampare och ställer sig ett par tre på som är 235 meter, ett par fyra som är över 450 meter det kommer inte vara kul för han har inte en chans att nå det. Men har ett hål som är kort så att det inte ens är sin längden som är avgörande men hur man faktiskt slår slagen där. Där är mycket nyckeln till vad jag tycker är bra golfhål.
0: Verkligen. Och ett bra exempel var när jag spelade Sotto Grande den här veckan. Hål 6 är en par femma som är droppar kanske 30 meter och står ganska högt upp då. Det är svag doglig höger så du, du ser kanske bara 250 meter ut på färre, Sen ser det så mycket mera. Träd höger vänster. Vid grin så är det smal grin. Vatten hela höger sidan. Vänster om grin så är det lite en runoff så det liksom är liksom en liten gryta och tjockruff Ingen jättebra ställe, men bättre än vatten. Mm. Och då har du kanske 15 meter fairway, 20 20. Vad ska det handla kanske då? Och träffa är du inte där, så är du out höger, vänster. Ja, men då får du hitta bollen då. Och par femman är väl inte mer kanske än 300, äh, förlåt, 450 för 80 meter. Men lyckas du träffa den här smala färren där uppe från så kanske du står in med ett igen in så att säga då. Mm. Och sådana parfymer upp tycker
1: jag är så jäkla roliga, måste jag säga. Risk and reward. Ja, men verkligen. Jo, men jag håller helt klart med. Det är, det är roligare att verkligen planera hur du spelar, än att bara slå en så och kan och gå vidare. Mm. Okej, vad är nästa bana på din lista, Martin? Vad har du?
0: Ja, jag har ju några på min lista här. Men om man ska prata om någon till som folk kanske känner igen, som jag spelat, är Cypress Point, som ligger i... Monterey, eh, ja, 17 mile drive som är eh,
1: ganska privat. Ja, det här är en bana som är på mångans bucket list för alla golfare som de flesta inte får uppleva under sin livstid heller.
0: Nej, exakt. Och du kommer bara ut om du känner någon medlem där. så alltså, vi hade en till vårt eh, skolprogram som donerade till det och han var medlem där. Så fixade ut oss och vi, vi var helt ensamma på banan hela dagen. Och du har hört så mycket om banan men du visste ingenting om det för det finns knappt någon information. Jag tror det finns någon banan online kanske men du visste inte så mycket. Så du kommer upp dit till klubbhuset och det här ligger vi havet, ja, nära Pebble då, för er som inte vet. Och eh, första hålet så pekar du ut bokstavligen 10 meter från klubbhuset och du kollar runt vart, vart ska vi. Nej men du ska över den där lilla vägen där bilarna kör och sen var det okej okay. så slog vi och det var som att åh, om det nu finns en himmel så var det som att två spelarkortar uppe kan jag säga det det var mäktigt
1: kan jag säga just allting var top notch plus lite till ja nej, men det är, jag köper allt. säger man har ju sett bilder bara därifrån och det låter ju helt magiskt det gör det ju verkligen så Overall, fantastisk bana. Det är,
0: man kan prata länge om just allt det extra som den gör. Men just helheten, man har hört mycket som vi sa, bygger upp förväntningarna och förväntningarna slår dem. Så fantastisk
1: bana då. Men själv då, vad är näst på din lista? Alltså, jag måste ju nästan göra det här, men jag tänker ta en del avsnitt och ändå prata om vår nya bana på Österåkerskapsklubb. Och det här är inte, jag får inte betalt av klubben om någon tror det, eller även en del av litsatsning, så indirekt får jag väl det. Nej, men vår nya bana, eh, vi hade ju Västerled och Österled förut i tiden. Hade Hagby också, Nioålslingan ni som vissa kan ha spelat. Men så gjorde vi oss av med Hagby, har kvar Väster, men så gjorde vi en helt ny design och ett helt nytt bygge på Österled, som vi tog hjälp av Henrik Stensson, som jag tror att många som lyssnar på den här podden har, inte har missat att han var och jobbat på vår bana och resultatet de fick fram alltså det slår ju allt jag hade kunnat förvänta mig. Man trodde det skulle bli bättre än vad det var men alltså det är ju helt magiskt. Det är ju en bana som direkt klättrade in på topp 10 i Sverige första året och jag skulle säga att den är ju slagkraftig för att vara ja, i alla fall topp 5 i Sverige lätt. Jag är beredd att hålla
0: med och gå ännu längre så. Jag har inte man har spelat väldigt bra banor i Sverige det har man verkligen gjort men just finishen och allt runt om gör en så fantastiskt bra och jag tror jag inte har inte spelat många bättre banor i Sverige
1: nej alltså jag är benägen att hålla med jag skulle säga att jag kan inte, mig, jag har inte spelat Stadium Course i behov som är känd inte heller spelat Visby och det är också någon som folk säger är fantastisk eller en ban som alla hävdar är den bästa i Sverige men just, just Österåkers nya satsning med alla delar av klubben också det är, banan är exceptionell och på det sättet att alla kan spela och ha kul det är ju precis som vi säger, det är en bana som det är mycket risk and reward. Du får hela tiden välja dina egna spellinjer. Så den går att vara jättesvår om du väljer ett slag men går också att spelas lättare. Vilket gör att den passar för alla som spelar den. Men just helheten på klubben också. Vi har helt ny range, det är ett helt nytt wedgeområde och banan. Det, det är det här vi pratar om, det här är det lilla extra. Helheten har ju blivit helt fenomenal nu för tiden.
0: Verkligen och det kommer bli väldigt intressant att se nya västerled när den blir klar det kommer bli, ja som du säger just helheten, två fantastiska banor eh, kortlåtsbanan i världsklass driving range som är grym eh, från båda hållen då ena sidan, eller båda hållen om du är medlem ska jag säga då. och sen även wedgeområde som håller också världsklass vill jag säga, så
1: helheten så jag tror jag inte många barn i Sverige har den faktiskt. Nej, hur många gånger spelar man inte den där par tre banorna i slutet av sommaren och gick vi runt var på varv och bara slog fräscha 60 meters Wedge. Liksom?
0: Ja, och det hade jag faktiskt nu även sagt även om vi inte var medlemmar. Den är en fantastisk anläggning.
1: Ja, det här låter ju lite som att vi bara blåser i vår egen trumpet som vi är medlemmar där men det, det är så bra som vi säger tyvärr.
0: Det har hänt väldigt mycket där ute i senaste åren och det fortsätter att gå upp så att säga så...
1: Ja, har man inte varit där de senaste åren då värt ett besök kan vi säga så. Definitivt. Men just ska det bli så häftigt när Västerled också när spaden sätts i marken nu höst för att bygga om den. Vi kommer att bli en helt annan upplevelse också. Exakt samma fina kvalitet och finish som på Österled men en helt annan upplevelse det ska bli en mer uttorkad hedbana jämfört med den andra som är mer man brukar jämföra med Sogar, tror jag, när de här på byggen. Jag kan se delar som påminner om det absolut.
0: Verkligen och eh, vi har ju spelat en del runder i år kan man väl säga på Öster och även på Västerleda men något jag tar med mig är vi spelade det väldigt många eh, tidiga månader på Cycuit bakt du och jag på Öster. Då. För vi har ju möjligheten att gå ut där på, de har jag tror från sju till nio kanske.
1: Ja där är någonstans.
0: Så vi smät ut där rätt många gånger och den morgongolfen. Är, det är oslagbart. Det är bara nypa sig själv i armen för att förstå att det är ens hemma om man är ute på. Verkligen. Så helheten fantastisk och definitivt att rekommendera om ni inte har varit där kan jag väl säga. Men vad är det som gör om ni tar typ Österåker eller någon annan jättefin anläggning? Vad är det som gör att någon kanske inte når upp hela vägen till just en sån anläggning som Österåker?
1: Alltså jag tror att de flesta klubbar Många har en bra idé om vad de skulle vilja göra Och vad klubben vill vara Hur man vill att banan ska vara Alla vill ha en jättefin golfbana Det finns inte en greenkeeper där ute i Sverige Som tänker att äh, det är okej okay om det är där. Det tror jag inte Men jag tror att många fall så är det finansiellt Som är det svåra Det krävs ju extremt många arbetstimmar Från ett helt team för att hålla en bana I riktigt bra skick Och jag tror att tyvärr är sanningen att Ofta så har man inte de timmarna Man hinner inte, man har inte råd att upprätthålla en så fin finish som man vill ha. Det är som du pratade om tidigare. Just det att det är finklippt även när man inte planeras att vara på golfbanan. Det tar teget många timmar att klippa där folk borde vara. Så att även hinna med det. Det är ju mycket pengar som räknas där.
0: Verkligen. Sen tror jag även att banans läge spelar otrolig roll. Om du kollar de finaste banorna i Sverige. Oftast nära kusterna. Och även Visbyrå som heter på Gotland. Där det är sällan man hör om väldigt fina banor så ligger Kanske lite längre norrut, centralt eller även söderut, centralt. För just folk vill ju bo dels ganska nära banan om de är medlemmar. Mm. Och för att locka sådana personer så vill du gärna ha lite samhälle nära där folk kan jobba och bo och så vidare. Ja. För du ska bygga upp liksom en bra medlemsbas så att säga. Absolut. Så det finns ju, finns ju fina banor som ligger kanske
1: lite mer centralt i Sverige. Men det är inte de här toppnortsbanorna. De når ju inte hela vägen. Nej, och nu, det, här, det kommer att låta få för att jag bara går tillbaka till hela tiden. Men det är ju lite häftigt, också de sten som gjorde ute hos oss. Just att det är ju inte en så läcker mark marknad att jobba med. Det är ju bara ett stort fält egentligen. Men då har man ju fraktat dit så extremt mycket jord som man har ju börjat bygga konturer i landskapet som egentligen inte finns där. Vilket är, ja, det är ju häftigt, det är ju. Ja, kombination av kompetens,
0: pengar och villna att bli bättre är en... Bra vision för en bana, eller vad säger du? Ja, vi får väl bara bygga ett hav där vid sidan också. Sen har vi allt, eller vad säger du? Verkligen, vi är ju lite skör där vid nian, Det är för sig 18, men... Räknas det? Jag ja, tror, det tycker det, det jag. tycker, det, jag. tycker jag vi säger. Men om vi jämför lite collegebanor då. De sticker ut på lite sätt, eller hur?
1: Ja, men jag skulle säga mycket bara tävlingsbanor versus inte tävlingsbanor. Hur man sätter upp dem är en stor skillnad. Det tror jag du också upplevt ju just svårighetsgraden. Verkligen,
0: och vad som gör det som blir roligt tycker jag är att... Säg att du har spelat en bana i USA och så bara, det här banan ska vi tävla på. Men det kommer ju sällan bli som, du, som det var när du spelade sist. Eftersom coachen av skolan som man hostar, de får i princip göra vad de vill med banan. Du vet ju själv, man spelar vissa dagar. Då är det bara back days hela dagarna. Sen nästa dag så det, kunde man driva någon par fyra som var drive järn fem dagar innan. Så man vet ju aldrig vad man ska få riktigt. Och pinnarna kan de ju sätta liksom... Inte utanför
1: grin men det är snudd på känns det som tycker ja, jag. Men, ja men absolut. Ofta är det så att när man kommer till tävling så vill de, det verkar som att många kort vill se höga skårar eller de vill alltid pusha banan till det yttersta. Så ofta är det ju mycket defensiv golf som spelas just för att pinnarna sitter ganska svårt hela tiden och det spelat hårt ofta långt dessutom.
0: Verkligen. Och vad som jag tyckte var coolt vi spelade några tävlingar det kanske ni också gjorde. Där laserskikare ej var tillåtet. Så du fick ju stega upp allting dagen innan. Och jag tror att jag spelade inte bäst men jag spelade inte dåligt då kan jag säga i alla fall.
1: Ja vi var ju där tillsammans i stöd. Durang Golf Club. Nej men precis. Och då var nej, men det var ju ett, just att det var ju första gången på 6-7 ja, år som man spelade utan att veta exakt hur långt det var till allt hela tiden. Och det var ju en spännande upplevelse när man helt plötsligt behövde lita på någonting som man inte visste stämde.
0: Verkligen. Så du har ju avstånden på banan Yards är allting i äh, där borta. Och så har ju många paces till flaggen. Då. Så jag printade ut ett Excel-ark. Jag gjorde själv. Från yards till meter. Allt från 5, bara för att det var pt. Upp till 300 då. Eh, 350 yards. Bara för att se liksom var det var snabbt. Så direkt, okej, okay, jag har 150 yards där. Upp med bankguiden det i så här många meter. Och så har du paces så får du lägga till.
1: Och... Ja, det var kul tyckte jag. Men Det är lite spännande också just det. Att på temat college-coacherna gör vad de vill. För han, coachen på den skolan hade ju låtit sina egna grabbar vara där ute de senaste månaden och spela utan just lasare för att de skulle värna sig vid det. Och vissa skolor hade ju missat helt att det inte var att det var laserförbud på tävlingen liksom. Så där, där kan man snacka om vad man har för övertag om man är hemmalaget också. Verkligen, så
0: det gäller ju att som college-spelare då kanske ha extra koll för ibland så får man en liten ja, men de säger kanske då innan bara just där, det är inga lasers. Och då är det...
1: Du gäller att veta vad man ska göra förbereda sig. Get to work. Verkligen. Ja, jag satt ju kvällen innan där och hade en egen, eller tog min vanliga banguide och hittade någon annan gammal banguide online och satt och skrev ner längder och sånt i den jag använde dagen efter. Är lite tips och tricks bara för att överleva på något sätt. Verkligen.
0: Men är någon mer van du prata om.
1: alltså Vi har ju spelat fantastiskt mycket bra golfbanor. Så är det ju bara. Om något mer skulle vilja lyfta fram så är det Kostad varin och Grekland magisk bana. Det, ofta när jag säger Grekland på en golfbana, då brukar folk sluta lyssna för de bara, ja, ja, Grekland, hur bra kan det vara? Men just Costa Navarino Ocean Course den var med på Europatoren för några år sedan och var en stadig venue. Fantastisk bana det också. Men det var just också, för jag förväntade mig inte så mycket. Jag kunde inte så mycket om det när jag åkte dit. Det var min pappa som bokade resan, det var jag och han som var där. Han hade en fantastiskt kul vecka, men det har man ju ofta när man är på golfresor. Men just att jag inte visste någonting riktigt om det när jag åkte dit. Och så visade det sig vara en bana som är i torskick. Liksom. Det var ju återigen med förväntningar. Då hade jag inte ens några, och så visade det sig att det var så sjukt bra. Och det, det var en häftig upplevelse kan jag säga
0: ja, man tänker ju inte när man pratar om Grekland. Just golfbanor men de har ganska många vad jag har förstått.
1: Ja, absolut, jag har en del, men just, nej, om man vill se lite fina vyer från golfbanan kan man bara söka på just det, Kosta, Navarin och Ocean Course på Google eller vad man vill, så kommer, kommer man få se någonting som man inte förväntade sig från golfbanor i Grekland så kan jag säga.
0: Olle kanske kan vara snäll och skicka några bilder om är några som frågar efter dem.
1: <laughs> Slida in i
0: Teams bara så löser vi det. <laughs> över där bara.
1: Kan man se en 12 12-årig Olle springa runt där eller <laughs> Ja,
0: det är inte helt fel. Början av processen. Ja, jag vet inte. Ja, Nej, en, en, en sista bana som jag tänkte prata om är när jag var nere i LA 2017 tror jag och spenderade Thanksgiving där. Så spelar jag Trumps bana i Long Beach. Okej. Okay. Och fantastisk bana jag ligger vid havet där. Och det är liksom tänka till slutning neråt. Och så går hålen fram och tillbaka nästan tills liksom. Inte vattennivå men nästan då. Och den var. Sinnes sjukt tuff. Jag spelade svart i för att testa. Den var väl ja, nu har jag inte det i huvudet, då, men det var lätt över 65, 66. Det var långt. Den var lång. Um, det, det, det svåraste var innan Fairway. Du har behövt en karre på minstande 230-240 för att komma ut galet. Och innan Fairway så har du ju buskar och busser avslutar ner vänster, och där är nästa hål, och där är borsk och trädellan. Så... Ja, och jag minns att jag inte hade den bästa veckan med Driven, så det var lite... Det <laughs> var kämpigt. Det var lite kämpigt där, men vilka vyer, vi det var också såhär helhetsintrycket. Allt var lite, det är lite extra då. Mm. Så det tycker jag vi äh, sätter punkt för vårt... Äh, för vårt lilla
1: golfbanmäcka som vi har byggt upp. <laughs> exakt, och vi kan ju ta upp det här i ett annat avsnitt också när vi känner för det. Ja, det här kommer ju vara ett stadigt koncept att vi pratar om golfbanor eftersom den här podden mycket är att vi pratar om vilka tävlingar vi har spelat och hur det har gått. Och så, här. så då kommer vi också diskutera banorna vi har spelat och berätta vad vi tyckte om det och vad som var bra eller dåligt. Verkligen.
0: Men tack för dagen. Tack för idag Martin. Ciao.
1: Ciao.